0: Minęły dwa tygodnie od makabrycznego wypadku na A1 w Sierosławcu, gdzie rozpędzone do ponad 250 km na godzinę BMW najechał na tył kij. Kija koziokowała, wbiła się w barierki, spłonęła. A w aucie spłonęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletnie dziecko. Dzisiaj już wiemy, że kierowcy tego BMW postawione zostały zarzuty i jest on ścigany i tym gończym. Bardzo dobrze, ale jak już po tym smutnym wstępie się pewnie domyślacie, to będzie odcinek myśli uczesanych na temat piatów drogowych. Zapraszam. Wypady, którym to powiedziałem w którym opowiedziałem w wstępie otaczały dziwne okoliczności. Na początku policja informowała, że kija uderzyła w baryry ochronne i to było przyczyną wypadku śmierci trzech osób. Nie wiązali tego faktu ze stojącym 200 metrów dalej BMW z rozwalonym przodem. Mimo, że straż pożarna, która pojawiła się na miejscu wypadku, od razu informowała, że w zderzeniu brały udział dwa auta. Na szczęście, następnego dnia w internecie wypłynęło nagranie zanserowane z kamery auta jadącego przeciwnym pasem ruchu, który Nagrał całe zdarzenie. Gdy to nagranie wypłynęło, zostało rozpowszechnione. Internauci i, i Twitterowy profil bandyci drogowi zaczęli wybrać presję społeczną na policji, żeby dokładnie zbadać tę sprawę. Pojawiły się nawet plotki, że sprawa wypadku kierowca tego BMW ma powiązania w łuskiej policji. Rzekomo jego wujek miał pracować w drogówce. Jak powiedziała Magdalena Czołanowska z Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim prawdopodobnie miało dojść do nieustanowionego zjechania samochodu marki Kia i uderzenia w bariery. Auto BMW miało już o tą kia tylko zahaczyć. Nie zgadzało się totalnie z nagraniem, które już po internecie latało i zobaczyło je mnóstwo osób. Gdy sprawa zaczęła robić się coraz bardziej medialna w końcu nasz minister sprawiedliwości Zbigniew wziobro zajął o tym i podał do informacji, że po sprawdzeniu specjalnej aparatury z Niemiec udano, udało się sprawdzić czarną skrzynkę z BMW i odczytać, że w momencie zderzenia BMW jechało 253 km na godzinę. Dwie i pół paki w momencie uderzenia. Ile jechało przed uderzeniem? Bo zakładamy, że kierowca już bardzo blisko widział, że do tego zdarzenia dochodzi, to instynktownie zaczął hamować. Zbigniew Ziobro również zaprzeczył plotkom, jakoby kierowca BMW był spokojniony z kimś z łódzkiej policji. W międzyczasie ojciec kierowcy poinformował, że jego syn nie prowadził auta, jedynie był uczestnikiem wypadku, że, że siedział na miejscu pasażera, a kierował ktoś inny. Groził on też pozwami wobec ludzi, którzy udostępniali dane kierowcy BMW i mówili, że to on spowodował wypadek. Sprawa zaczęła coraz szersze kręgi. Dowiedzieliśmy się na przykład, że auto było modyfikowane w salonie tuningu, gdzie podkręcono jego moc. Salon zdjęcia samochodu ze swoich profili usunął po tym jak Internazczy zaczęli zalewać negatywnymi opiniami w sesji komentarzy. I w końcu doczekaliśmy się tego, że prokuratura postawiła zarzuty wobec Sebastiana M. za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co miało grozić do 8 lat więzienia. Po czym okazało się, że ani policja, ani prokuratura nie wiedzą, gdzie Sebastian M. przebywa. Prawdopodobnie uciekł z kraju, więc wystawiono za nim list kończy. Wystawiono czerwoną notę Interpolu i europejski nakaz aresztowania. W tym momencie minister zezwolił na udostępnienie jego wizerunku, jego zdjęcia i pełnego imienia i nazwiska, Sebastian Majczak. Tak więc twierdzenia ojca Sebastiana, że to nie on prowadził auto, zdają się być chyba wątpliwe, skoro uciekł on. Prawdopodobnie uciekł on z kraju. Gdyż z informacji, które później jeszcze wypłynęły do mediów, okazywało się, że znam on również paszport niemiecki. Jednak ten niemiecki paszport miał datę ważności do 2016 roku i nie został przez Sebastiana odnowiony. Więc używając paszportu niemieckiego, nie będzie on w stanie wyjechać z, Nie był on w stanie wyjechać ze strefy Schengen. Paszport europejski został zablokowany. Więc jeśli nie uciekł on w pierwszej chwili po wypadku z kontynentu, to w zasadzie prawdopodobnie ukrywa się w strefie Schengen i nie może z niej wyjechać. I jest ścigalnistym kończym. Wszystkie służby w Europie są zawiadomione, że jak gdzieś taka osoba wypłynie, zapłaci kartą, przypadkowo policja go spisze, to ma być aresztowany. Więc jest spora szansa, że uda się go pochwycić i o jego karze, o jego winie lub jej braku zadecyduje sąd. Dogrywam ten fragment dzień później, ponieważ okazało się, że Sebastian Majczak został zatrzymany. Udało się go pochwycić w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie prawdopodobnie dostał się z Niemiec przez Turcję. Polska jednostka policji, współpracując z lokalną policją ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przechwyciła Sebastiana Majczaka, który w tej chwili przebywa w areszcie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Polska stara się o jego ekstradycję. Co ciekawe, Polska podpisała umowę o ekstradycję z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi bardzo niedawno. Prawdopodobnie doradcy Sebastiana albo sam Sebastian nie wiedzieli o tym, że ta umowa została dopiero co zawarta i myśleli, że nawet w razie pochwycenia go w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie będzie mu godziła ekstradycja do Polski. Więc bardzo sprawnie działania państwa polskiego i polskiej policji pogratulować. Sprawa ta poruszyła sporą część polskich internautów, pewnie nie tylko internautów, ale... Przecież dopiero co mieliśmy głośną sprawę w Krakowie, gdzie w wyniku wypadku po tym, jak pijany kierowca pędził przez środek miasta, gdzie były roboty drogowe, w środku nocy zginęło czterech mężczyzn. Przekroczył on prędkość trzykrotnie, z 40 do 120 prawdopodobnie. Więc pojawia się myśl w mojej głowie, co możemy zrobić, żeby polskie drogi były bezpieczniejsze. W zeszłym roku mieliśmy 1900 zgonów spowodowanych wypadkami drogowymi, co i tak już jest spadkiem wobec lat poprzednich. Spadkiem spowodowanym tym, że od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie nowy taryfikator mandatów. Mandaty, zarówno w kwestii finansowej, jak i ilości punktów karnych zostały podniesione. Mandaty z maksymalnej ilości 500 do 5000 zł, a kary, które można nałożyć sąd z 5 do 30 tysięcy. Z kolei od 17 września zeszłego roku podniesiono ilość punktów karnych, które można dostać za jedno wykroczenie z 10 do 15. Oraz rząd zlikwidował możliwość uczestniczenia w kursach, w które zmieszamy ilość punktów karnych, które mamy. I tak po założeniu kar w ciągu pierwszych 6 miesięcy prawo jazdy straciło 7,5 tysiąca kierowców. W analogicznym okresie, 6 pierwszych miesięcy roku, dwa lata temu prawo jazdy straciło prawie 5 tysięcy kierowców, niecałe 5 tysięcy. Czyli w zasadzie mieliśmy wzrost o 2,5 tysiąca osób, którym prawo jazdy zostało zabrane. Jeśli wygrzebiemy się w policyjne raporty, to zobaczymy, że dwie najczęstsze przyczyny wypadków na autostradach to za duża prędkość i zachowanie odległości między pojazdami. Ze wszystkich wypadków z winy kierowców, jedna trzecia jest spowodowana z, z dużej prędkości. I tak samo, jedna trzecia zgonów w wypadkach co to zgony w wypadkach spowodowanych. Za dużą prędkością samochodów. Więc tak przez lata obserwowaliśmy powyżej 2000 osób, które giną w wypadkach samochodowych. Od momentu zaostrzenia kar ta liczba zaczęła spadać. Rok temu to było niecałe 1900 osób. Więc w zasadzie wydaje się mi to proste. Zwiększajmy wysokość mandatów, zmniejszajmy ilość punktów kar, które możemy mieć, zwiększajmy ile ich dostajemy za wykroczenia, i drogi będą bezpieczniejsze. Jednak za każdym razem, gdy rządzący dotykają wysokości mandatów czy prawa drogowego, pojawia się duża oburzona grupa obywateli, grupa kierowców. Taki fun fact, nawet istnieje Polska Partia Kierowców. I wtedy ta grupa zawsze powtarza podobne, te same i dość popularne argumenty, z którymi chciałbym się właśnie dzisiaj rozprawić. Chyba takim najczęstszym, jaki słyszę, jest to, że państwo łata dziurę budżetową mandatami, że to jest po prostu sposób na zarabianie państwa. Jak podaje Autoświat, w 2022 roku wpływy z mandatów to było około 1,3 miliarda złotych, mnóstwo pieniędzy. Jednak budżet Polski na ten rok to jest 672,5 miliarda złotych. Tak więc wpływy z mandatów to są niecałe 2 promile budżetu naszego państwa. Nie wydaje się to być ilość, która może w znaczący sposób wpływać na kondycję państwa, czy łata dziurę budżetową. Kolejnym argumentem, który pojawia się często właśnie teraz, kiedy podniesiono niedawno wysokość kar, kar finansowych, jest to, że mandaty w Polsce w porównaniu do naszych zarobków są nieproporcjonalnie wysokie w skali europejskiej. I tak na przykład, jeśli dostajemy mandat za przekroczenie prędkości o 20 km na godzinę, a zarabiamy średnią krajową, to w Polsce takich mandatów zapłacimy z tej pensji 21,3 Mieszkaniec Niemiec będzie w stanie zapłacić takich mandatów 75, a aż 90 Na samej półce, gdzie można zapłacić z średniej pensji około 20 mandatów tak jak w Polsce znajduje się na przykład Bułgaria, ale też i Belgia a my sami znajdujemy się w zasadzie prawie idealnie w środku europejskiej stawki Gdy weźmiemy mandat o przekszczenie prędkości o 50 km na godzinę w Polsce za średnim krajom zapłacimy 4,3 takie mandaty. W Austrii, o której przed chwilą mówiłem, niecałe półtorej, bo mandat może tam dochodzić do prawie 10 tysięcy złotych. Więc z tymi porównaniami jest bardzo łatwo manipulować, wybierać te dane, które nam pasują, stosować taki cherry picking, żeby pokazać, że albo nasze mandaty są za wysokie dla naszych zarobków, albo za niskie. Kolejną rzeczą, która też się często pojawia, jest to, że mandaty uderzają najbardziej w kasę średnią, czy najuboższych. No bo Multimilioner jadący autem za kilkaset tysięcy nie przejmie się tym za trzy tysiące, tak samo jak nie przejmował się monatem za 300 zł. I jest to po części prawda. I te rozwiązanie jest proste. Stosowane już w niektórych krajach europejskich są to mandaty uzależnione do wysokości zarobków. Jednak to rozwiązanie budzi chyba jeszcze większe emocje niż proste podniesienie kar finansowych za prędkość. Jednak stosuje się je w różnych krajach europejskich. W Holandii, Finlandii, Szwajcarii z reguły argumentem przeciwko mandatom uzależnionym od zarków kierowcy jest to, że jest to niesprawiedliwe. Dlaczego za tą samą zbrodnię, np. przekroczenie prędkości o 30 km na godzinę, ktoś bogaty, ktoś biedny, ma być karany w inny sposób. Prawo powinno być przecież równe wobec obywateli. Jednak to nie działa tak, że prawo jest równe dosłownie. Podatki też płacimy inne, w zależności od tego, ile zarabiamy. Kolejny argument, jaki słyszałem, jest taki, że milionerzy i tak nie zarabiają, bo majątki mają pochowane, czy przepisane na żonę, czy cały swój majątek mają w akcjach, a żyją z jakichś pożyczek. Nie przemawia do mnie dlatego, że jeśli z góry zakładamy, że państwo jest za słabe, żeby stworzyć porządną legislację, żeby stworzyć na tyle szczelne przepisy, żeby się ich nie dało obejść, jeśli takie nam założenie z góry przyświeca, to po co się w ogóle starać? W ogóle przestańmy jakiekolwiek reguły prawa wprowadzać, ustalać, ja nie lubię tak myśleć. Chciałbym żyć w państwie, które jest skuteczne i potrafi karać mandatami czy opodatkować również multimilionerów, nie tylko klasę średnią. To, to tworzy pewne komplikacje i utrudnia wystanie mandatów, bo nie jest to tak łatwe, trzeba to wszystko policzyć, kto ile zarabia. Więc minusem takiego rozwiązania jest właśnie większa ilość biurokracji i papierkowej roboty niż tylko zwykła tabelka 30 km na godzinę, czy zł. Popularna jest historia z Finlandii, gdzie najbogatszy mieszkaniec Wysp Alandzkich przekroczył prędkość od 30 km na godzinę. Nie było to jego jedno wykroczenie, była to recydywa, więc tam jeszcze jakieś były jakieś dodatkowe mnożniki, ale ostatecznie mandat proporcjonalny do jego zarobków wynosił 121 tysięcy euro. Co ciekawe, to nie był jego pierwszy tak duży mandat, a ten multimilioner wypowiedział się, że oczywiście ten mandat zapłaci i ma nadzieję, że te pieniądze pójdą na jakiś dobry cel w państwie jak opieka zdrowotna dla dzieci. I w końcu ostatni argument, który słyszałem już mnóstwo razy. Właśnie głównie od ludzi, którzy jeżdżą szybko, albo którzy jeżdżą dużo, od kierców zawodowych, kierców tirów, autobusów. Argument ten brzmi, że ci ludzie łamią przepisy, jeżdżą szybko, ale robią to bezpiecznie, że prawdziwym zagrożeniem na drogach są leśne dziadki, starzy ludzie, którzy są zamulaczami, jadą 90 na godzinę lewym pasem, a lewy pas, jak wiadomo, to nie jest kukurczańcowe, że to oni stwarzają większe zagrożenie niż ci, którzy jeżdżą szybko, ale świadomie jeżdżą szybko. Nie zgadzam się z tym totalnie, ponieważ pewnie istnieje promil kierowców, którzy mają jakieś przeszkolenie w szkole bezpiecznej jazdy, doskonale swoje umiejętności na torze wyścigowym i jak nawet jak jadą szybko, są w stanie swoje auto opanować. Ale to jest promil. Jak już mówiłem wcześniej, najczęstszą przyczyną wypadków jest za szybka jazda. Najczęstszym powodem wypadków śmiertelnych jest za szybka jazda. Największy procent tych wypadków jest spowodowany przez młodych, normalnych kierowców w wieku 18-24 lata. Procentowo to ilości tych kierowców w całej puli. Ale statystycznie najmniej wypadków, jeśli weźmiemy ludzi 18+, powodują seniorzy. 60+, to oni właśnie jeżdżą najbezpieczniej. I po tych kilku minutach, z którymi chciałem się rozprawić, pokazać Wam jak ja to widzę, została jeszcze jedna rzecz. Te kursy, o których mówiłem, te kursy do kasowania punktów karnych. Samo to istnienie kursów wydaje się być dla mnie trochę abstrakcyjne, bo sam nieraz dostałem o za szybką jazdę. Raz nawet potrąciłem kurę na drodze. Dobiłem do 200 punktów karnych. To były głupie zachowania, których nie pochwalam, ale sam do tych 200 punktów karnych dobiłem. I wiem, że nie da się dobić do 200 punktów karnych, jednym wydarzeniem, raz jechałem szybko i dostałem 20 punktów. Nie. To Ci musi zdarzyć kilka razy. Jeśli takie kursy istnieją, to znaczy, że ludzie, którzy wielokrotnie łamali prawo, mają szansę pójść na jakiś nowy kurs, zapłacić kilkaset złotych, żeby być bezpiecznym i móc łamać prawo po raz kolejny? No, jest to strasznie dziwne. Na szczęście państwo te kursy zlikwidowało. Jednak, zmiany te cofnięto, Od 17 września tego roku kursy zostały przywrócone. Pozwalają one zredukować do sześciu punktów karnych i dano obowiązkowe ćwiczenie praktyczne. Na placu zalecało się ćwiczenie z hamowania, ale mogą być to inne ćwiczenia. Jednak dlaczego te kursy wróciły? Zdawało się, że idziemy w dobrą stronę. Zaostrzyliśmy kary, ilość wypadków śmiertelnych spadła, ilość prawie z odebranych kierowców, którzy przesadzali na drodze została zwiększona. Dlaczego nawet te kursy przywrócono? I teraz będziemy się poruszali w strefie domysłów, weżonych twardych danych i faktów. taki disclaimer od razu. I moje domysły są takie, że był to lobbying branży transportowej. Branży transportowej, która jest w Polsce bardzo ważna. Odpowiada ona za 7% naszego PKB i za 6,5% zatrudnienia w Polsce. To są wielkie liczby. Obstawiam. Domyślam się, że ta branża mocno lobbowała u polityków, żeby te kursy przywrócić, ponieważ właśnie Kierowcy ciężarówek, którzy nam wiozą te przysłowiowe bułeczki, bez tych kursów byli narażeni na to, że częściej stracą prawo jazdy. No, a oczywiście, czym częściej, czym więcej razy oni mogą jechać za szybko, dojechać szybciej, to mogą wykonać więcej kursów, tym się biznes lepiej kręci. Ale czy istnieją jakieś możliwości poprawienia bezpieczeństwa na polskich drogach? Nasze egzaminy na prawo jazdy już są jednymi z najtrudniejszych do zdania w Europie. Więc. Pierwszym pomysłem może nie byłoby dodatkowe utrudnienie egzaminów, dodania więcej pytań na teorii, ale zmiana w sposób, w jaki uczymy kierowców. Może dodatkowe ćwiczenia na placu nie z parkowania i przechania łuku do przodu i do tyłu, ale z panowania nad poślizgiem czy gwałtownego hamowania, tak jak na tych właśnie kursach redukujących punkty karne. Jednak jeśli macie jakieś inne pomysły, pisze je w komentarzu, z chęcią się z nimi zapoznam. Zdaję sobie sprawę, że ten odcinek wkurzy trochę ludzi, i że wielu z Was się z nim zgadza, więc chciałem z tego miejsca pozdrowić wszystkich moich kolegów z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, jak i specjalne pozdrowienia dla Piotra Kordiana i Rafała, którzy też na pewno z tym co powiedziałem się nie zgadzają. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku Myśli uczesanych Na razie.